0: Hebreos capítulo 11, y quiero que levantes tu mano conmigo, así, ah, levanta tu mano, o tu Biblia, si trajiste tu Biblia, o tu mano, tu, o, ah, levántalo y di fuerte conmigo, como si le fueras a las chivas. Ah, dilo fuerte, di, yo soy, yo soy, pero fuerte, pues no como si le fueras a la América, yo soy, yo soy. lo que dice la palabra, que yo soy, yo, soy. yo, puedo, yo puedo, todo lo que dice. La palabra que yo puedo Soy más que vencedor Todo lo puedo en Cristo Mayor es el que está conmigo Que los demonios que están en el mundo Que las enfermedades que están en el mundo Que los problemas que están en el mundo El Espíritu de Dios está sobre mí Él me ha ungido a mí Para predicar su palabra Para sanar enfermos para echar fuera demonios Yo nací para ganar Yo nací para vencer Yo nací para triunfar Yo nací para conquistar Satanás no va a ganar Y yo no voy a perder En el nombre de Jesús Amén Dale un fuerte aplauso a Jesús Hebreos capítulo 11 Versículo del 1 al 3 Dice Tener fe es tener la plena seguridad, diga conmigo plena seguridad De recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos ¿Cuántos ven o, o, o han visto a Dios? Pues nadie, mucha gente piensa es que no lo veo, no creo Pues muéstrame el viento, no lo ves y crees en el viento lo mismo es con Dios, no lo vemos, pero vemos la manifestación de quien es Dios, por eso creemos en Él. A veces estudiamos tanto, pero cosas tan lógicas no somos tan, tan capaces de percibirlas. Dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Y por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. ¿Cómo creó Dios el universo? Por medio de su palabra. Por eso la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque aunque el cielo y, el, y la tierra desaparecieran, la palabra de Dios que no pasa, puede hacer que vuelva a existir otra vez cielo y tierra, porque la palabra de Dios es eterna, no cambia. Y dice la Biblia que todo fue creado, ¿de dónde fue creado? ¿Qué dice en la última parte del rojo? Diga conmigo de la nada Dios trabaja de maneras muy extrañas ¿Sabes? Dios le dijo a Moisés que le hablara una piedra Algunos predicadores le hablan algunas piedras Pero es otra cosa Pero ¿Sabes? La fe es un poquito extraña Dios, Jesús nos dijo que le habláramos a las montañas Jesús mismo un día lo agarraron sus discípulos Hablando con un árbol ¿Qué harías tú si me encontraras a mí un día platicando con un árbol? Dicías, este pastor así se la fumó verde con eso de que ya la legalizaron <risa> mochise de pastar iguales, ¿no? ¿Sí o no? Dirías que estoy loco, y Jesús lo hacía: Jesús le habló un árbol y se secó. Jesús le dijo: háblale a la montaña y se va a mover. O sea, la fe es un poco extraña. Suena ilógico, la fe no tiene métodos, la fe inventa cosas. Un día una mujer le tocó el borde del manto a Jesús Nadie lo había hecho y ese, en ese momento se sanó Y de ahí en adelante dice la Biblia que toda la gente le tocaba el manto a Jesús Porque habían visto que esta mujer había inventado esa forma por así decirlo De, de sacarle un milagro a Jesús y ahora la gente lo hacía Porque la fe inventa cosas, co crea cosas nuevas Dios le habló a, a Balaam por medio de una burra por eso yo he dicho que si Dios usó a una burra para hablar ¿que tú, que tú y yo no podamos ser usados por Dios. Dile que tienes a un lado tienes esperanza si la burra habló. Dios le habló a Pedro por medio de un gallo. Y el problema nuestro es que creemos que la Biblia es un libro de historia. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro que nos da testimonio de que si Dios lo hizo ayer lo puede hacer contigo el día de hoy también. No es un libro de historia de cosas, ay qué bonita la historia de Noé. No, está diciendo que si Dios le, habló, le abrió el mar a un hombre, Dios te puede ayudar a ti también. Si Dios hizo cosas espectaculares ayer, lo puede hacer contigo también. Mateo capítulo 6, verso 24 al 25, perdón al 27, el tema de hoy se llama... Desde la nada, hoy te quiero hablar de lo que es estar en la nada ¿Alguna vez has estado en la nada? Y si no te voy a recordar, ¿cómo llegaste aquí? A Estados Unidos con dos, con dos hojas de higuera, una adelante y otra atrás ¿no? ¿Y tú has estado en la nada? ¿Y qué te pasó? Nada, no pasa nada Mateo 6, 24 al 27 dice Ninguno puede servir, ¿quién, ¿quién puede servir a dos señores ahí según la Biblia? Ni tú ni yo podemos. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿No pueden servir a quién? A Dios y a las riquezas. El único ser o el único, el único que combate en el, en el corazón de un hombre, de una mujer por, por el señorío, no es el alcohol, no es el placer, no es otra cosa más que el dinero. ¿Sí o no? Y te lo voy a comprobar. Te puedo hablar de cualquier cosa, pero si yo te hablara de dinero, te sentirías muy incómodo. ¿Sí o no? Porque estaríamos hablando de algo que a todos nos mueve. ¿Sí o no? Pero no voy a hablar de dinero, tranquilo. Voy a hablar de la fe. Por tanto, les digo, no se afanen. ¿Qué dijo Jesús? No, no te afanes. Por su vida qué han de comer, no te preocupes que vas a comer al rato. O qué has de beber, ni por su cuerpo qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por supuesto que sí. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá por más que se afane añadir a su estatura un codo? Yo soy testimonio de eso. Ahora muchos piensan que cuando Adán pecó en el huerto Perdió su comunión con Dios Pero no perdió su comunión con Dios Porque siguió platicando con Dios De ahí Noé, Noé descendiente de, de, de Adán Siguió platicando con Dios Abraham platicó con Dios No se perdió la comunión Se perdió otra cosa Lo que sí sucedió fue que ahora Adán Tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente ¿Sí o no? La mujer tenía que dar dolor, con dolor a sus hijos o sea, Si usted sufrió por tener a sus hijos Échele la bronca a Eva Encontré un chiste que decía que ¿Saben por qué las mujeres a veces Debaten tanto en qué, en qué comer? Hay que ir a dónde ir a comer? ¿A dónde me llevas hoy a comer? ¿Sabes por qué dudan tanto a veces? Porque la última vez que decidieron Condenaron al mundo <risa> ¿Sabes? Dios no maldijo a Dan ni a Eva A quien sí maldijo fue a la serpiente Dios no te ha maldecido. Así que no digas, oh, es que yo creo que Dios me ha maldecido. Dios no ha maldecido a ningún ser humano. Maldijo a la serpiente, pero la bendición de Dios está para los hijos y las hijas de Dios. ¿Cuántos lo creen? Lo que sí sucedió es que ahora Abraham tenía que sudar para ganarse el pan que tenía que comer. O sea, tenía que afanarse, tenía que preocuparse porque no sería tan fácil. Pero cuando Jesús llega... Y la Biblia lo llama a Jesús el postrer Adán, Adán, el segundo Adán en el libro de Romanos nos muestra a Jesús como el segundo Adán. Él viene a instalar un nuevo orden, termina el primer Adán y comienza un nuevo orden por medio de Jesucristo el segundo Adán. Y Jesús dijo antes han, han escuchado que antes era así pero ahora yo les digo que ahora es así. Jesús dijo antes a cualquiera que mirara una, a, a, Se acostara con una mujer comete adulterio Pero ahora ya les digo que con solo mirarla Han cometido adulterio entonces viene a instalar Un nuevo orden y antes el orden era su, con el sudor De tu frente comerás pero ahora Jesús dice No te tienes que afanar porque tu Padre Celestial te dará todo lo que tú necesitas Es un nuevo orden es un nuevo sistema Jesús inaugura una nueva forma de relacionarnos con Dios Nuestro sustento viene por medio de la fe En Dios nuestro Padre y nuestro Creador Y te lo voy a demostrar Proverbios capítulo 18 verso 20 Te lo voy a demostrar en dos, vers en un vers en dos versículos En dos, dos uh, versiones diferentes Proverbios 18 20 dice la, Tu forma de hablar ¿qué, ¿Qué sucederá? ¿Qué es lo que te alimenta? Le léelo o sea lee lo que está ahí pues ¿Qué dice? Tu forma de hablar te alimentará No tu trabajo Tu forma de hablar Ay siento que hoy no me va a ir bien concedido Ay siento que de esta no voy a salir Y dice el diablo amén Tu forma de hablar te alimenta Lo que digas te saciará Siento que Ponte a orar viejita porque siento que me van a correr del trabajo Y sucede porque tu forma de hablar te alimenta, lo que, no, lo que uno habla determina la vida y la muerte Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras, cuida tus palabras Ese mismo versículo en otra versión dice una persona se alimenta de sus palabras Y se sacia con el producto de sus labios Yo creo que este año te va a ir mejor que el año este, este que estás viviendo pero lo tienes que hablar lo tienes que declarar no yo siento que me va a ir mal voy de mal en peor yo no nací para amar esa es la verdad no no me ha ido bien en la vida y tus palabras son las que determinan el rumbo de tu vida Dios nos da la nueva forma en la que recibiremos nuestro sustento sí con trabajo pero por una cosa más fe en la palabra de Dios. Lo que te hará que prosperes en la vida será fe en la palabra de Dios. Dios es un padre bueno y nosotros, como padres, alimentamos a nuestros hijos cuando hablan, no cuando hacen algo para ganárselo. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? ¿Qué tiene que hacer tu hijo para ganarse el pan? Bueno, si ya tiene 20, 25, bueno, ese ya es otro, otro cuento, ¿verdad? Pero si tenemos niños pequeños, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer tus hijos para que se ganen el alimento? Dígame usted, qué mala onda que se ganen el pan. Pero si nosotros siendo malos, comparados con Dios, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre no dará todas las cosas a los que se lo pidamos. ¿Qué tiene que hacer un, un hijo para ganarse el pan? Nada. Porque es hijo. Y dice la Biblia, ahí en eh, leímos en, en el libro de, de ¿qué fue? Lucas. Lucas no Mateo 6 Que, que dice mira los, las aves y los, y los gorriones Mira las aves del campo no trabajan No cosechan pero su padre Les da de comer es decir Cuando has visto a un padre de familia Que tiene una mascota que le da de comer a la mascota Y no le da de comer a sus hijos Digamos que las aves Son las mascotas de Dios no Y el padre Les las alimenta que son las mascotas cuánto más no nos dará de comer a nosotros Que somos sus hijos ¿Sí o no? ¿Tienes mascotas? ¿Tienes perros? ¿Les das de comer? No, hijo, no te voy a dar de comer porque le voy a comer a Firulais. Hoy no va a comer, no va a, comer, no va a haber comida, hijos, porque hoy va a comer, este, ¿cómo se llama tu animal? Tu, este, Power Ranger, ¿no? O sea, hoy va a comer Power Ranger. ¿no? Los perros callejeros, no sé, pero bueno, aquí no hay perros callejeros, ¿verdad? En México hay... Por eso abundan las taquerías Bueno, yo... <risa> Dicen que es chivo Pero yo no veo chivos donde uno vive Los perros callejeros no se preocupan Por lo que ha de comer Es más, Tú ves a un perro y te mueve la cola Porque piensa que le vas a dar de comer ¿Cómo puede ser que nosotros Le podamos dar de comer a nuestras mascotas Y no creamos que Dios Nos puede dar todo lo que necesitamos Simplemente por ser hijos de Dios Dice Lucas 12:6, ¿cuánto cuestan cinco gorriones? Dos monedas de cobre como costaban en ese... O sea, dos Penis me imagino, ¿no? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Si no tienes pelos en la cabeza, todos, Dios te los sabe y te los conoce más fácil, ¿no? Así que no tengan miedo, para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Aleluya El, Allá donde vivimos hay unos, hay unos pájaros Más chiquitos que los cuervos Que le conocemos como los sanates Si ¿Sí, ¿sí has escuchado esa palabra Los sanates son como cuervos pero más chiquitos Feos, prietos y feos Hasta tan horribles Escucha bien Si Dios le da de comer a los sanates Que no te dé de comer a ti ¿Acaso no vales más que un cuervo prieto y feo? Por supuesto que sí, porque somos hijos e hijas de Dios. Si tú crees que vales más que piolín, ya la hiciste. Jesús no dijo que te compararas con la gente, Jesús dijo compárate con los animales. ¿Por qué? Porque si Dios los alimenta, no crees que él alimentara, te alimentará a ti. Pero ¿sabes lo que ha pasado? Hemos sido atrapados en el sistema de este mundo. Que tengo que afanarme y hasta enfermarme para creer que voy a salir adelante no por, no por la ayuda de Dios sino por mi esfuerzo. Hasta, te has, hasta tú mismo te has dicho no tengo a nadie más aquí en, la, en este país yo solito tengo que echarle ganas pues solito te vas a morir de una enfermedad. Por creer que tú puedes salir adelante en tus propias fuerzas tú y yo debemos reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. El sistema de este mundo nos ha enganchado Creyendo que necesito trabajar los 365 días del año Cuando en la palabra de Dios dice Seis días trabajarás pero Un día me lo dedicarás a mí No, me lo, no se lo dedicarás a los Chicago Bears Que son malísimos A veces pierden, ganan La neta Pero no estás dispuesto a dedicarle un día A Dios en la semana que te da de comer ya me, puse, ya, ya me puse caliente, así que vamos con todo, ¿no? Estamos dispuestos a dedicarle tiempo a todo, pero aquel que nos da el sustento y la vida misma no está dentro de nuestro calendario. Oh, es que yo todo lo que he ganado me lo he ganado por mí mismo. ¿Y quién te dio la vida? Tienes manos porque Dios te dio. ¿Comiste hoy? Dios te dio de comer. ¿Tienes brazos? ¿Tienes piernas? Dios te las dio. Oh, es que yo no, yo no creo en Dios Pues hazle una prueba De pedirle a ver Dios Pruébame que existes, nada más aguántate Agárrate Cuando creemos ¿Sabes cuál es el problema? Creemos que no valemos Por eso Jesús dijo ¿No creen ustedes que valen más Que esos animales? Eso fue lo que perdió el hombre Su valor El hombre perdió en el huerto De, 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 de Génesis su valor su estima valemos más que las Aves el ave no se enferma de afán ¿Cuándo Has visto a un, a un cuervo preocupado ¿Qué voy a comer hoy los animales tienen Fe los leoncillos dice el salmo le piden A Dios alimento y Dios se los da Mateo 6 28 dice y por el vestido ¿por qué se Afanan Consideren Los lirios del campo Cómo crecen No trabajan ni hilan Pero les digo Que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Todas las mujeres ah, Se preocupan por su vestido Todos se preocuparon hoy ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Sí o no? O en Navidad Ahora Esposo te voy a traducir Cuando tu esposa dice No tengo que ponerme Porque abre el, abre el armario Y ve y le hace así Lo abre se va al basement. Y dice, no tengo que ponerme. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Y tú tienes tus tres camisas, dos pantalones y dos zapatos. Feos, viejos, y dices, todavía sirven. ¿eh? ¿Sabes lo que significa? Significa, no tengo nada que estrenar hoy. Eso es lo que significa. Así que no te agüites. Yo antes me agüitaba. Dice, ¿cómo que no tienes? Quiere decir, no tengo nada que estrenar hoy. No tengo nada nuevo. Hoy te vengo a revelar. 40 días de ayuno para revelarte eso ¿sabe? Porque estamos casados lo entendemos Ahora no dice que no trabajes De hecho el, el apóstol Pablo dijo El que no trabaja Que no coma Y yo veo unos que tienen que trabajar mucho Pero el sistema nos ha enseñado Que si no hay trabajo va a faltar la comida Pero el sistema de Dios dice Que aunque los animales no trabajan Tienen comida y no estoy diciendo que no hay que trabajar, no. Estoy diciendo que trabajo sí para el sustento, pero sabiendo que es Dios el que me es Dios el que me provee. Es Dios el que me sustenta. Le echo ganas, claro, por supuesto. Pero a fin de cuentas Dios es el que provee, el que manda a los clientes, el que manda a las ventas, él es el que provee todas las cosas, ¿sí o no? Dios es el que nos suple. El problema es que asociamos nuestro bienestar a nuestro dinero o a la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta. Y decimos después que el Dios de las riquezas no es nuestro Dios. Jesús nos enseñó que todo lo que pidamos en oración creyendo. Lo recibirás, vendrá, sucederá. Jesús nos dijo todo lo que pidan y teniendo con qué pagarlo lo tendrán. Pero el problema es que tú y yo oramos oraciones de acuerdo a nuestro presupuesto y a lo que tenemos en el, en el banco. Entonces, ¿para qué oras? No tienes fe. Si tú tienes dinero, ¿Para, ¿para qué oras? Pues cómpralo. Tal vez tú dices tu hijo, ah, hijo, papá, ¿me compras una, helado? Vamos a orar que Dios nos prueba. Tienes dinero, papá, cómpras el hombre. ¿Qué le va a poner a orar? Oras por un coche que tienes dinero para comprarte. Entonces, no ores, cómpralo nada más. Se ora por aquellas cosas que no tienes la capacidad tú No tienes el dinero, no tienes los recursos, no tienes la forma Dios proveme, ayúdame Entonces Dios, Dios te obra, Dios obra y Dios provee Si estás conmigo O te estoy confundiendo o te estoy reventando la cabeza O no sé qué pasa pero algo está sucediendo ¿no? ¿Si ¿Sí me, sí me estoy explicando? Ora por las cosas que no puedes hacer o comprar Porque si ya tienes los recursos hazlo Ora por un coche que no puedes comprar Entonces si ora, si lo tienes Cómpralo nada más Si vas a orar, ora por aquello Que no tienes para comprar lo que no puedes Entonces si sí, Dios va a orar un milagro Mateo 6.30 Mateo 6.30 dice Y si la hierba del campo que hoy es Y mañana se echa en el horno Dios la viste así, no hará mucho más A ustedes hombres y mujeres De qué. De poca fe. O sea, ni aún se Salomón se vistió como un lirio del campo. Dios viste su creación. ¿Sabes? Dios le da los colores a la creación. ¿Has visto esos animales con esos colores impresionantes? Y nosotros nos vestimos con unos colores que, ¡ay, padre! Caja fuerte, solo tú sabes la combinación. Pero Dios sí, con su creación es perfecta. Mateo 6, 31, seguimos leyendo. Dice, así que fíjate lo que dice Jesús. No, ahora, si yo te lo dijera, dirías, ay pastor, usted lo dice porque qué fácil, pero te lo está diciendo Jesús. hey no se preocupen por todo eso. Ay, que voy a comer ¿Qué voy? y mañana, y qué me voy a poner, y esto y que lo otro, ¿Y, y, 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 y vivimos preocupados por cosas que no tenemos que preocupar. Ahorita te voy a decir por qué cosas sí te debes de preocupar. Pero dice no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de quienes. Cuando tú te preocupas por estas cosas déjame decírtelo con todo respeto. Tú eres un incrédulo. Es lo que dice ahí la Biblia. Estás teniendo la misma actitud que alguien que no conoce a Jesús. Que no tiene a Cristo en su corazón. Eso es algo que a mí en lo personal Dios me ha estado hablando mucho estos días. Mucho, 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 mucho. Y Por eso te lo comparto porque a mí me ha estado hablando Dios. Dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Sabes quién suple o, o, o quién es el que ve por las necesidades de mis hijas? Obviamente Dios, pero luego digo, ah, le falta esto, le falta esto, hay que comprárselo. Ella no se tiene que preocupar, mi, mi hija no vive preocupada porque se va a poner. Ella sabe que abre su, su su cajoncito y tiene que ponerse. Busquen, ¿qué deben de buscar? Busquen el reino de, dice, por lo único que te tienes que preocupar es por buscar el reino de Dios. Por lo único que te tienes que afanar, preocupar y que tu mente 24-7 esté preocupada. Que el reino de Dios se establezca en mi vida, en mi familia y en esta ciudad. Por eso sí, preocúpate y afánate. Solo una cosa le he pedido al Señor y es la única que buscaré. Estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará. Todo lo que necesiten Dale un fuerte aplauso a Jesús Quiero que te preguntes qué cosas dominan tu pensamiento iglesia Porque todos decimos que creemos en Dios Pero cuando vienen las preocupaciones de la vida Nuestro pensamiento entonces nos hace ver Que somos incrédulos Dios conoce nuestras necesidades como un buen padre. Dios es un buen padre. Pero comparado con nosotros, nosotros somos malos y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. No te preocupes, Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. ¿Qué es lo que me toca a mí? Crecer en la fe. Diga conmigo, crecer en la fe. Mateo capítulo 13, versículo 31. Mateo 13, 31 y 32 dice, otra parábola le refirió Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas Hay una semilla que es la semilla de mostaza Y la Biblia dice que la, 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 la fe es como la semilla de mostaza Que su peculiaridad es que siendo cuando tú siembras la semilla Esta crece y se hace una hortaliza, es decir un pequeño árbol Pero no se queda como hortaliza sino que crece y cambia su especie Cambia su naturaleza de ser una hortaliza a convertirse en un árbol Es decir la fe tiene la capacidad de convertir tu vida en ser un hombre o mujer sencillo, común y corriente. En convertirte en un hombre y una mujer de Dios. De tal manera que seas bendición para otras personas. Y la gente se va a quedar asombrada y va a decir. Wow, ¿qué, qué es lo que te ha pasado? Y vas a decir, hey, es la palabra y la presencia de Dios que me han cambiado. Y van a ver que te has convertido en lo que nunca creyeron que te ibas a convertir. Un hombre y una mujer de Dios. Eso es la capacidad de la fe. Te cambia. Te muda. Si tuviéramos fe como la mostaza. Llegaríamos a convertirnos en la clase de personas Que nunca nos imaginaríamos que llegaríamos a ser. Pero sabes cuál es el problema. Nuestra poca fe. Mateo 17, 19. Otro pasaje. Dice que. Viniendo entonces los discípulos de Jesús. Aparte dijeron. Porque le llevaron a un niño endemoniado. Y le dijeron. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Diga conmigo no pudimos. Debemos de aprender a reconocer. Cuando no podemos. Hay gente que dice. No pastor yo la verdad. Yo, yo no quiero ser rico. O hoy no como que. Ay pues como que eso de subir a, a, a la alabanza Como que ay no yo no quiero ser este No quiero ser famoso La verdad no, no quisiera Como si tuviéramos la capacidad Y, 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 y como que nos la damos de que sí podemos Nada más que no quiero Es como si yo te dijera No la verdad yo nunca quise ser estrella de la NBA Por eso a lo mejor no me metí Ay no ya la verdad Eso de ser rico y millonario Como que no me gusta Como que no se me da Como si tuvieras la, 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 la capacidad de hacerlo pero, pero como que no quieres pues Ajá sí, chucha es el pequeño hipócrita que llevamos dentro Seamos sinceros hay cosas que no podemos Yo le decía ayer a los hombres Hemos engañado a nuestros hijos al decirle Hijo tú puedes ser todo lo que tú quieras en la vida No es cierto Es mentira Yo no voy a ser mejor que Cristiano Ronaldo Ni soñado en la vida Pero sí puedo llegar a ser todo lo que Dios quiere que yo sea Eso sí puedo ser por eso no le digas, ay hijo tú vas a hacer todo lo que tú quieras en la vida No es cierto, tú vas a llegar a hacer lo que Dios destinó de antemano Que tú llegaras a hacer, eso sí lo vas a hacer ¿Te has preguntado por qué muchas veces no hemos podido hacer algún algo? ¿Por qué no hemos podido cambiar? ¿Por qué no hemos podido ver nuestro matrimonio transformado? ¿Nuestras finanzas transformadas? ¿Cuál es el problema? Y hemos pensado que Dios quiere que tengamos una fe como, la semi, como, el, como el grano de mostaza así de chiquitita. Porque hasta hay una canción, si tuvieras fe, con, no sé si la has escuchado. Como el granito de mostaza. ¿Y lo que dice? Y eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y en la montaña se mueve. Y hemos creído por mucho tiempo que Dios quiere que tengas una fe como el tamaño del grano de mostaza. Mentira. No dice que tengas la fe del tamaño, dice que tengas fe como el grano de mostaza. ¿Y qué tiene de peculiaridad el grano de mostaza? Que va creciendo. Que va creciendo, se convierte en hortaliza y se convierte en un árbol. De ahí hemos agarrado la, eh, la idea de que no es que pastor yo tengo fe como un grano de mostaza. Muy chiquita la verdad, pues yo no, por eso a mí Dios no me bendice. Por mejor usted ore por mí, usted ayune, usted lea la Biblia, usted ore. Porque creemos que tenemos excusa para no crecer en la fe. Porque en el que yo, yo tengo fe como el tamaño de un grano de mostaza. Una vez se me acercó una persona Y me dijo pastor Tengo muchos problemas ¿Podría usted ayunar por mí? Y yo lo vi y dije oh, Yo creo que el que tú necesitas ayunar eres tú Ahí le encargo que ore por mí Y le digo la neta no voy a orar por ti Porque apenas me acuerdo de orar por mí Mejor ora tú <risa> La neta Está comprobado que de 10 personas Que te dicen brother voy a estar orando por ti Solo una hora Así que te voy a desengañar cuando te dicen. No voy a estar orando por ti. Eh. Voy a estar orando por ti. Mentira. Está comprobado que de 10 que te dicen eso. Solo uno ora. Así que no te creas. Ay están orando por mí. Mejor ponte a orar tú. Por ti mismo. <risa> y creemos que tenemos licencia para no orar. Para no crecer en la fe. Porque es que yo tengo una fe como el grano de, un, el grano de mostaza. Pero la verdad es que Dios quiere que tú crezcas en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Jesús estaba, le, le, le enseñó a los discípulos es a que, a que usaran su fe. Un versículo más y, y ya voy a entrar en la parte de la conclusión. Romanos 12, 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de qué a la medida de qué que Dios qué es decir Dios nos dio a cada uno qué una medida de fe una cantidad de fe vale ahora hay gente que dice no pastor es que fulano no ese, ese tiene mucha fe y yo yo tengo poquita fe pero la Biblia dice que Dios nos dio una medida de fe a cada uno y en 8, Mateo 8.25 dice, y acercándose acercándose los discípulos a Jesús, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Hombres de qué? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande. ¿Cuál es el problema? Que Dios te dio poquita fe. No es que Dios me dio poquita fe, no. Dios nos dio fe a todos, la misma cantidad de fe que Dios me, me dio a mí, te dio a ti, te dio a ti te dio a ti, te dio a ti y te dio a ti entonces dónde está el problema, que no todos la usamos no todos usamos la fe que Dios ya nos dio a todos Dios ya te dio una medida de fe, úsala usa esa fe que Dios ya te dio, y cómo? créele a Dios ay pero es que si doy el diezmo no me va a alcanzar Usa tu medida de fe, es que si, sí, es que si sí. ah, este, Me atrevo a hacer esto o el otro y, y ¿qué tal Si Dios no me, me respalda o Dios no está Conmigo, usa tu fe, usa tu fe yo siempre He dicho que o he aprendido más bien que Cuando yo doy el paso Dios pone el piso Pero tú tienes que aprender a usar la fe Dios comenzó o comienza a obrar en Nosotros desde la nada yo te preguntaba cuánto hemos estado en la nada ¿Alguna vez has estado en donde no tienes nada? Levántame tu mano si tú, es, si tú te ha pasado lo mismo que a mí ¿Y qué te pasó? Nada, aquí estás y, se, y algunos veo que no les ha ido nada mal Los veo con los cachetitos bien gorditos Veo que Dios no los ha dejado Dios comenzó a crear todo desde la nada Comenzamos no teniendo nada, sí o no cuando mi esposa y yo nos casamos, bueno, no teníamos mesa, era, era qué, era, era el piso, ¿eh? ¿ah? pero eso sí, la llevé a que se comprara un refrigerador a mi esposa. Y como me dije ella, es, dice ella que tenía que su mamá siempre había tenido un refrigerador esos chiquitos, le llevé a, 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 a comprarse uno. ¿Y cuál crees que se compró? El más grandote, que había uno de dos puertas así. No teníamos. No teníamos mesa, pero de un refrigerador, perrón ahí. Lo tuve que desarmar para meterlo en el departamento porque allá en México vivimos en los huevitos, así como que, o sea, están tan chiquitos que no entra, si estás endemoniado o te metes tú, te mete, se mete el demonio, no entran los dos. Está chiquito. Estás sentado en la sala, haces así y ya estás en el comedor. O sea, chiquitos, chiquitos. Y así comenzamos. Y muchos comenzamos así. Y yo te quiero decir en esta en esta tarde No tengas miedo a la nada Porque no pasa nada Dios creó todas las cosas desde la nada Nosotros podemos comenzar desde la nada Por medio de lo que hablamos Y desde la nada lo puedes lograr todo Pero tienes que comenzar a hablar bien A creer la palabra de Dios Por la fe comienzas a estudiar no tenías nada pero comienzas a estudiar El GED ah, Te vas al, al JJC Empiezas a estudiar, empiezas a emprender tu negocio ah, Empiezas a Te vas a, 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 a comprar una casa ah, Empiezas con el mortgage Te compras un coche Pero el problema es que cuando Cuando empiezas, a, empiezas por la fe A tener cosas Aquí está el ejemplo No tenías nada y comienzas a trabajar Y de pronto ya tienes tu coche todo picado por la sal, pero bueno, ¿eh? tu coche Y te compras Tu casa Y comienzas a tener Dinero, ¿eh? no tenías nada Y ahora comienzas a tener El problema es que cuando te quitan algo Se cierra el negocio Te despiden de la empresa Pierdes la casa Entonces comienzas a desmayar porque cuando no tenías nada, ¿qué tenías? No, si ¿sí tenías algo. Fe. fe. Y la fe, y le tenías confianza 100% a tu fe, ¿sí o no? No, pues que tenías, no, no pues tenías no tenía nada. Pero tenías fe. Y lo que te hizo dar, tener todo esto, ¿qué fue? La fe. la fe. Pero antes tu fe, a tu fe le dabas el 100% de tu confianza. Pero ahora... A la fe le das el 40 y el otro 60 se va a tu casa, se va a tu coche y se va a tu cuenta de bancos. Por eso cuando empieza a faltar uno de estos, sientes que te mueres porque perdiste la fe. Porque tu fe que estaba en estas cosas, te la quitaron. Es curioso porque aunque tal vez perdimos algo y aún así tenemos más cosas de las que teníamos cuando no teníamos nada. Nos miramos llenos de temor, llenos de miedo Y ahora nos sentimos que nos morimos ¿Sí o no? ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Cuando lo que teníamos era fe Teníamos nuestra confianza en Dios Lo voy a lograr Dios está conmigo Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo Y comenzamos a declarar la palabra de. No voy a salir adelante ¿Cómo que no? Sí en el nombre de Jesús Pero ahora que hemos logrado cosas nuestra fe solamente tiene el 40% de nuestra confianza El otro lo tienen las cosas Y entonces Es cuando viene el desastre No importa lo que pierdas Vuelve a darle fe a la confianza Porque cuando no tienes nada La fe te lo puede dar Todo No podemos pensar Bueno ya tengo casa Ya tengo coche Ya tengo seguro Ya la hice y pum, viene la recesión Y puf, te quedas sin nada Y te comes ¿y ahora qué hago? Vuelve a tener fe Porque lo que te hizo que tuvieras eso es la fe No tú No podemos pensar esas cosas Hebreos 10:35 al 38 dice ¿Cuántos me están o, Percibiendo lo que, o entendiendo lo que te quiero decir? estás conmigo estaba escuchando una noticia No sé si es verdad Voy a investigar un poquito más Que México acaba de entrar en recesión Y dicen por ahí Que, lo que cuando vea las barbas De tu vecino cortar Padre santísimo del cielo Pero sí o no en momentos de, de recesión Porque voy a perder esto Voy a perder lo otro Pero si antes no tenías nada No teníamos ni calzones que ponernos Sí o no Roto los traíamos oh, Es que ya no me acuerdo Búscate en las fotos para que veas cómo andabas descalzo Antes, oh, es que ahora traigo mi BMW y en México traías un carrito pero de los camotes Sí o no, no teníamos nada ¿Y quién nos dio todo? Dios Hebreos 10:35 dice, así que no pierdan que su fe en Dios, porque será recompensada con abundancia. Es necesario que sean pacientes para que habiendo hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Verso 38, y el justo vivirá por, por la fe. El justo vive por la fe No por lo que pasa en Wall Street No por lo que pasa en, en, en la bolsa de valores Sino por lo que pasa en el corazón Lleno de fe Que cree en un Dios bueno Justo En un Padre bueno Ay brother es que en Wall Street Mira ni tú y ni yo entendemos que lo que es, Los índices financieros Y nos preocupamos de algo que ni entendemos ¿Sí o no? No que el Dow Jones ni entiendes que es el Dow Jones ni yo, y nos preocupamos por algo que no entendemos. ¿Sí o no? Hay quienes tienen un negocio o una carrera y dicen, ok, ahora sí tengo de qué vivir. Y con esa declaración haces es a un lado la fe y le diste más poder a eso para alimentarte que a la fe. ¿Y qué sucede? Pasan los años y tú sigues con tu misma profesioncita Tu misma carrerita Tu mismo carrito tu misma car Todo igual, no ha cambiado nada Porque no te, el, eso no tiene poder de alimentarte Y las aves siguen cantando Y siguen comiendo Porque tienen a un padre bueno que las alimenta ¿Sabes lo que hacen las aves cuando le, Tú le tumbas un nido? Pero hacen algo antes de volverlo a hacer Dicen los biólogos que cuando le tumbas un, un nido a un pajarito. Dice que va al pajarito hacia donde está el nido. Canta una canción. Y vuelve a comenzar de nuevo. ¿Qué es lo que nos da poder? Adorar a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Ahora no estoy diciendo que la profesión sea mala, es buena. México está llena de licenciados siendo taxistas, es buena la profesión. Por lo menos ingenieramente sabes cómo llevar a alguien al centro de la ciudad, trazas la hipotenusa y llegas a las. O sea, no, no estoy demeritando. Yo estudié, pero a mí me decían ya tiene, ahora sí ya, ya estudiaste, ya tienes para comer. Discúlpame, pero eso, la carrera no me va a dar de comer, me da de comer Dios. Dios es el que me suple, Dios es el que me provee. Esa es una herramienta que Dios me dio. Pero mi fe no está en eso. Mi fe está en Dios. Muchos de ustedes no estudiaron y tienen más dinero que cualquiera de nosotros. Que todos juntos. ¿Sí o no? El que te da es Dios. La pregunta de Jesús es lo que hoy yo quiero que tú te lo hagas. Cuando Jesús regrese hallará fe en la tierra. Cuando Él venga encontrará. En ti fe Hallará fe en ti Si estás en situación de perder algo No te preocupes Si llegas a quedarte en la nada Desde allí puedes comenzar De nuevo si no pierdes la fe Porque desde la nada Dios lo hizo Todo La cuestión no es Si tienes mucha fe o poquita fe si la cuestión es Úsala Usa la fe que ya Dios te dio Y comienza a creer Estás conmigo ¿Te sirve lo que hablamos hoy en esta tarde? Estos días yo he escuchado Mucho acerca de esa palabra Recesión, recesión, recesión Y no digo que esté mal Hay que prepararse ¿verdad? El avisado ve el mal Y el sabio, el sabio se esconde ¿verdad? Se prepara pero, pero sobre todas las cosas Yo quiero animarte a que pongas tu fe en Dios No se te olvide ¿Quién te dio todo lo que tienes? Dios Has estado en la nada ¿Y qué te pasó? Nada aquí estamos Y mejor que antes Porque el camino del justo es Como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es Perfecto Quiero que cierres tus ojos si eres tan amable Señor Jesús en esta tarde Te damos gracias Porque todo lo que tenemos Viene de ti Perdónanos Por haber puesto nuestra confianza En las cosas de este mundo Por haber puesto nuestra confianza En el dinero, en los bienes materiales Que no son malos Pero nunca van a ocupar el lugar De la fe en Dios Nunca van a ocupar el lugar que te pertenece A ti en mi corazón Que es el de Señor y Dios Y hoy te pedimos perdón Por confiar más En las riquezas que en ti Señor Tal vez hoy nos encontramos Al filo de la nada a un vacío y un abismo que no, parece no tener fin Pero tu palabra dice que aunque mi pie tropiece en piedra Tú mandarás ángeles para, 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 que, para que no caiga Tú mandarás a un ángeles aún para evitar que cayera en esa piedra Tú mandarás a tus ángeles para guardarme en mi camino y Señor aunque estemos en la nada, desde la nada podemos salir porque desde ahí tú lo creaste todo por medio de la palabra. Y hoy hablamos la palabra de Dios y declaramos la palabra de Dios que tú nos enseñas a no afanarnos. No me voy a afanar por lo que no, por lo que voy a comer, a beber o a vestir, sino que voy a... A, a buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia y todas las cosas me serán Añadidas te doy gracias porque si tú lo Hiciste ayer lo harás hoy y lo harás Siempre porque no levantas tus manos y Le das gracias a Jesús Y el Señor te doy Gracias porque tú siempre has estado Conmigo estuviste ayer estuviste ayer Que estuve en la nada ayer que estuve en El fracaso ayer que estuve en la quiebra Financiera ayer que estuve en la Enfermedad ayer que estuve en el divorcio Ayer que estuve eh, al borde de la muerte y hoy estoy aquí con vida, hoy Estoy aquí adorándote, hoy estoy aquí en Tu presencia y yo sé que tú me sacarás Adelante, que me levantarás pues tú eres El que levanta mi cabeza, te damos Gracias Señor Jesús